0: 他们很多时候不敢通报他们被家暴，是因为他们知道家暴者被停止侵权的时候，其实警察是真的没有办法二十四小时保护你
1: 。法律没有你想象中的那么厉害。比如说，你现在去申请一个保护令来，那个人真的来了
0: ，你马上叫警察，警察也不见得可以马上到。Hello， 大家好，是我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna
1: 。今天我们要来做的这一集是回应一个忠实听众给我们的回馈
2: 。什么回馈
1: ？因为我们之前有介绍过《少年法庭》这一出剧，对，那里面有很多关于少年的案件跟问题，里面还提到一些发生在韩国的真实的少年案例，其中有几个案例是我们在讨论的时候并没有花那么大篇幅去讨论的，其中一个案件叫做。蔚蓝少年之家的这个案例，还有家暴的案例，那为什么会提到这两个案例呢？因为这位听众他提供了一个案件给我们，这个案件发生在五月二十三号，有一个 F B 上面的网友哈、哦，他抛出了一篇文章，要求网友们帮他分享这一篇文章。简单来说，就是他帮一个被家暴的人伸冤。生什么冤呢？他说：“哦、喔，这个朋友是一个十五岁的女生，她的朋友被家暴，被政府关，还要施虐者开心同意，她才能够被放出来。她的用语是这个样子
2: ，她就是打了这些
1: 。这才刚开始哦、喔，这、就是懒人包哦、oh. 喔。那我先把整个案件讲出来，然后我们再从不同的面向去切这件事情。接着我们会带回到少年法庭里面，跟这个相关的案件。”在这过程中，我们会搭配一些我们食物上遇到的一些案例去跟它组合。好，那我们这一集主要的参考书目跟大家推荐的书目就是
0: 《废墟少年：被遗忘的高风险家庭孩子们
1: 》这本书是由报道者出版的。那报道者之前也有做过类似的专题，大家可以去参阅一下。我们也会顺便带到几个跟青少年有关的犯罪议题跟家暴议题。啊，接下来我先从这一篇 F B 上面的贴文开始我们今天的节目。首先呢，我先来叙述一下这个人的贴文。他说呢，他有一个十五岁的朋友，她是女生。他说这个女生除了上课迟到有点多外，没什么坏习惯。然后高中想考复兴美工，这个朋友从小就长期被他母亲家暴。举例来说，就是上学迟到。被抓头撞衣柜
0: ，是因为他上学迟到才被抓头
1: 撞衣柜。不管他上学迟不迟到，就是不能抓人的头去撞衣柜啊
0: 。对的，嗯
1: 。再来第二个，被亲戚性骚扰，想报案，结果被锁在家里面，因为家丑不可外扬
2: 。他妈阻止他的
1: ，家人阻止他，他没有说是他妈。哦。接着嘞，被锁在家里之后，这个女生就绕跑。闹跑之后，隔天回家被抓着剪掉一大撮头发，后来不得已只好去剪男生的头发，而且他妈为了进他房间，还常常把他门锁踹破，而且还会用房间很乱当作理由，把这个女生的东西摔得到处都是，这是他说明这女生被家暴的状况啊，然后接着就进到主要的事情哈、哦，二零二一年的时候。因为这个女生上学迟到，被踹开房门，然后又泼水，接着用陶瓷杯把她的头敲破。当下是有留下证据，也有验伤的。然后二零二二年的五月中，她出门去看医生，然后买药。她去买药的时候，突然接到电话，要求她十五分钟之内回家。后来没办法在十五分钟之内回家，结果她回家之后被攻击头部。这个女生拿辣椒水反击之后，她妈拿着球棒追打她，然后就把她私人物品全部丢掉。然后就在最近这一起事件之后，这个女生呢，鼓起勇气向社工请求协助，社工师就建议她进行紧急安置。结果呢，安置的场所把她的手机跟行李都没收，不让她打电话，只能够写信对外联系，就是用手写的那种。她被关的地方、哦是用钢筋水泥墙面，还有一座用电磁锁的金属加厚门，电磁锁知道吗？嗯，那种，嗯，来关这一个十五岁的受害人
2: 。为什么？这、就
1: 是他讲的，等一下。哦，
2: 好，他讲的<笑>我。
1: 我们等一下再回头来分析这个状况哈。然后呢，这个网友他就问大家：今天他一个二十五岁的成年人，突然被斩断一切的联系。全身上下只剩下衣服是自己的，你会不会崩溃
2: ？嗯
1: 。接着这个网友就说，社会局居然要他的妈妈，也就是施暴者，愿意接他回家，这个女生才能够离开安置设施。可是她妈妈提出来的要求是，她要下跪道歉跟考军校
2: ，她才肯接他回家
1: 。对，如果他妈不接她回家的话，他就必须在这个安置设施再待三个月。所以呢，这网友就觉得这一切都是个歪理，被贬还要被关，还要贬你的人开心才能重获自由吗？这、就是他一开始出现的讲法。然后后来在同一天，也就是五月二十三日的稍晚哈，他就继续更新整篇文章了，因为后来就蛮多人在讨论的。然后他就说，一个十五岁的人被丢到完全陌生的环境，大部分私人财产跟通讯器材都被剥夺。然后用保护之名行拘禁之时，把你锁在房间里面，我想大部分人都会崩溃到决定以后死也不来安置
2: 。嗯
1: ，接着到五月二十四号的时候，他又再更新了，人家就问他说为什么这个二十五岁的男生要这么关心这件事情，然后他就说，因为他就是鼓励这个女生去寻求社工帮助的那个人。他说：“早上起床的时候，看到这个女生凌晨冒死传讯息来跟我讲，那里很可怕。不冒死，对不对冒死哦！
0: 怎么可能会在安置中心被怎样
1: ？这个网友觉得我的世界都崩塌了，全身无法控制的发抖。我觉得是我让他进去那个地方
0: ，他觉得自己害了这个女生，对，害他去安置中心。他
1: 就说：难怪社会局可以为所欲为。”一句保护为名就可以不顾当事人的意愿把人给消失掉
0: ，没有消失，他只是把关在里面，然后没收他的手机而已
1: 。五月二十五号的时候，他要继续讲，社工相关的人在下面留言澄清说，性剥削的受害人可能会被带回去下海卖淫，然后家暴者可能会被找回去继续伤害，问题儿童可能会逃出去继续变坏。这个网友就认为哦，性剥削的受害者、问题儿童。家暴受害者或者是被遗弃的儿童，居然是用同一套机制、同一个标准去限制他，这样对吗？然后他就说，今天假设是执法单位抓了一个偷窃嫌疑犯，然后连调查都没有，就说这个嫌疑犯可能是妓女，这样合理吗？如果是对成年人，这样不就马上被告了吗？今天这个女生又不是性剥削的受害人，嗯
2: ，
1: 然后他就贴出一堆照片啊。就是那个机构里面的桌子上写着：“为什么受害者要被关？”还写说：“为何有机构这种鬼地方
0: ？”应该不是同一个人写的吧
1: ？也有可能是别人写的啦，可能很多人写。然后里面还有人写说：“为什么是我们要被关起来？不是错的人才要被关吗？干嘛把我骗到这里？为什么我会变这样？”好，我们就从这个案件开始谈啊。好。那这个事情啊、喔，在 FB 上面啊、喔，其实比较多人是支持这个网友的说法，就说机构这个地方怎样不好，怎样不好。那扑浪就有人提出相对的说法，嗯、比如说有一个扑浪的网友叫做阳明山下智久，他就讲说，小孩会被送去机构的父母往往是恶魔，但是并不代表小孩就是天使。我的经验里面，机构出来的小孩。很大的比例会重蹈父母的言行，飞行少年的比例很高。飞行少年就是有犯过错的少年，然后说谎、打架、偷窃都是小事，有的时候还有更严重的行为，比如说性暴力跟集团犯罪
0: 。对，其实我觉得刚好可以跟少年法庭的那个家暴案件来做对应，我觉得就其实很像。那个家暴案件里面是一个少女，她就是被她爸爸喝醉了拳打脚踢。那个少女叫徐有利，而且她在外面洗头发打工赚钱。徐有利的爸爸也会把她钱拿走，如果徐有利不把钱给爸爸的话，爸爸就会再暴打她一顿。然后因为徐有利的爸爸都会去法郎找她，其他法郎一起工作的人就会以为徐有利在援交，因为爸爸年纪比较大。哦、oh. ，对。可是徐有利都没有把这件事情揭穿出来，主要原因是他奶奶很包庇自己的儿子，就包庇他爸爸。一方面骂他爸爸，然后心疼自己的孙女，可是也是觉得家丑不可外扬，然后不愿意徐有利讲出去。那你想说发生这样的事情的时候，徐有利他就会乖乖的吗？其实并没有哦、喔，他也是会误入歧途的。举例来说。他因为被家暴，他要逃跑，就他跑去哪里？他跑去他的朋友家，他自认为的那些朋友，他投靠他们之后，那些朋友就把他钱拿走了。所以你觉得被家暴的人，他真的那么无辜吗？或者是他就不会犯错吗？那可能是想得太美好了。嗯，就他们通常会逃离家里，逃离这一个魔窟，可是他们很容易是掉到另外一个魔窟去。所以为什么他们会被送去安置中心？因为安置中心才是可以保护他们的。就是对于一些可能法官或者是一些就是看这些案件看了很多的人，嗯，他们会认为把少女先送进去安置机构里面是可以先保护她，因为她自己逃出去的时候，她可能会面临更严重的后果。比如说，徐有利去找他的朋友说，他的钱也被抢走，而且那些人也把徐有利打了一顿。啊，他朋友他认为那些是他的朋友，所以怎么讲？就是不能说我们不相信这些孩子可以选择正确的道路。可是比例上，他们就是会从一个魔窟逃到另外一个魔窟，嗯，就这样子。所以我可以理解为什么他会被送到安置中心这样子。嗯，那有些人觉得安置中心可以，很像我们现在个别化或者是克制化，我觉得这是很困难的，因为每个安置中心他们的人力都是有限的。然后你要怎么去厘清孩子说的话是真的还是家长说的话是真的的？这件事情是需要时间的。如果一开始把孩子接进来的时候，让他有很多的自由，或者是让他可以联系外面的时候，他们很容易就跳到另外一个魔窟啦。就像我刚刚讲徐有力的案件，虽然那是南海的例子，可是其实在台湾也都是差不多的情况啊。我可以理解为什么会做这个处置，然后还有刚刚就讲说那个少女在安置中心里面看到很多字啊，被写说为什么是我要被关起来？在少年法庭徐有利的案件里面也是一样哦、喔，那个徐有利就会说他不想要报警，报警可以改变什么？法官说可以判你的爸爸禁止接触，也可以申请停止侵权。可以限制你爸不可以用任何方式跟你联系或者是接触啊，你也可以离开家里，在收容所生活。可是被害少女就徐有利，他就说他就是讨厌那样，他一直在忍让他爸爸。为什么是我要离开？为什么是被害的人？为什么是我被打？我要离开，我是挨打的人。为什么每次都是我要逃跑？那你说可以判我爸禁止接触，可是警方会二十四小时保护我吗？警察不会啊。万一那个混蛋他的台词真的是这样子讲的？万一那个混蛋狠下心来报复我，我该怎么办？我不是不想报警，我是太害怕了，做不到。就对于家暴的受害者来说，他们很多时候不敢通报他们被家暴，是因为他们知道家暴者被停止侵权的时候，其实警察是真的没有办法二十四小时保护你
1: ，就是法律没有你想象中的那么厉害。对，比如说你现在去申请一个保护令来，那个人真的来了，或者是真的在继续攻击你的时候，你不要想的，
0: 你马上叫警察，警察也不见得可以马上到
1: 。就是你远远的看到他，你可能还有机会，但是如果他今天直接攻击你呢
0: ？很多都是被打死了才对啊
1: 。这几天还发生一个案件了、啊，这个案件还在调查中，台北市有一个十六岁的冯性少女。去年十一月十日的时候，接种第一季 BNT 疫苗之后过世，结果家属怀疑是因为接种疫苗产生不良反应，当时还因此冰存他的遗体好几个月没有下葬，结果死因查到现在还查不出下文，一直到现在哦，五月底查无下文，结果他的妈妈在台北市议员拟参选人的陪同下，到卫福部籍管署台棺抗议。然后他们标语是“政府无能，还我真相”。好了，问题来了，为什么他没有下葬？这个冯姓少女没办法下葬的原因是案外案，因为有检方怀疑他是被家暴致死
2: 。有什么外伤罪吗
1: ？对，现在正在调查中
2: 。那她妈妈刚好说
0: 她打 BNT 产生疫苗不良反应死亡了，那妈妈也推太大了吧
1: ？这个还在调查中，没有一定。但是检方是有这样的怀疑，所以你看哦，实际上我们社会上就是有一群人是被家暴的嘛。但是我们回到这个 FB 的文章，今天被家暴的理由到底是什么？我们真的不知道。但是呢，以我的立场，我来分析一下这篇文章哦，他说，上学迟到有点多以外，没什么坏习惯。高中想考复兴美工。以我身为一名老师的直觉，这句话问题可大了
0: 。上学常迟到，其实就是一个大坏习惯。对，这个分成了两个，一个是小朋友自己本身，小朋友自己本身他没有办法控制自己；再来第二个，小朋友不是个负责任的人。你身为学生，该负责任的态度就是上学准时，不要迟到，作业准时交交。他没有提到他作业的部分了，但是通常上学经常迟到的孩子，
1: 通常在家庭的约束能力是比较弱的。对，那家庭约束能力比较弱，是从什么地方引过来的？我们不知道。但是他高中想考父亲美工，这又反映了另外一个事实，就是他的成绩不怎样。那上学迟到有点多，光这件事情就可以引申出非常多的问题。晚上跑出去玩吗？
0: 还是晚上不睡觉玩,玩手机玩太久。嗯，
1: 一般来说，家长失暴除了情绪失控之外，还有另外一种情况就是管教失控，就是我已经哪里没辙了，我已经不知道怎么管理，然后爆发到临界点。比如说，我有遇过学生家长，怎样都没办法拉起孩子上学，最后他无奈之下把身边的东西一抓就往他小朋友身上丢过去。结果把旁边的玻璃砸破了，那你说他是在施暴吗？对，他的确动手但是为什么他会动手？这才是问题
0: 。跟小孩子自有关系，对啊，他叫不动他自己的孩子。我们发现这样子的人越来越多了
1: ，你有没有什么分享的案例？你的同学一定有这种人了
2: 、啊，常迟到吗？对啊。我觉得我身边的人常知道，通常都是因为自我约束力可能没有那么好，大部分都是单纯的，就是睡过头，不者就是没有很想来学校，所以就翘第一节。大部分是这样子
1: 。所以你会遇到这种孩子，一般来说是在国中阶段，不是高中阶段，因为高中阶段你练的是公立高中嘛，嗯，所以他是被筛选过的，相对之下就稍微单纯一点点。嗯、但是哦，这还有跟地区因素有关。如果你今天把同样的分数，比如说一 A 两 A 的孩子放到台北去看的话，那那个学校就是龙蛇杂处了、嗯。其实台北那边一 A 两 A 的学校会有大哥等级的人
2: ，真的吗？对，这种聪明，对啊
1: ，因为文化刺激不一样
2: 哦， oh, 所以应该要到三四 A 才会比较
1: 算是有筛选过哦。Oh. 所以在台北的一 A 两 A 的学校里面，有时候性平的案件。翘课的案件、八加九的案件、逃家或者是其他的飞行的行为都会出现然后长期翘课也会有，但是在我们新竹地区就比较少见到
2: 。嗯，对啊，就
1: 是你要说新竹整体来说考比较差也是啊
2: ，<笑><笑>但国中真的就是大杂烩。
0: 对啊，我们也是有小朋友，而且是女生哦、喔，她的妈妈会跟老师反映说。老师，我的小孩都不写作业怎么办？老师，我的小孩，我叫他写，他就说不写啊。老师，你可,不可以不叫我小孩早一点回家
2: ？我觉得把老师当？你不觉得
0: 这逻辑很奇怪吗？老师，我的小孩在家一直玩手机，你可以帮我没收他的手机吗？你的
2: 家长对，
0: 那<笑>是你给他的手机，为什么要我去没收？因为家长最终，我
1: 觉得有时候管教。过于不急都是个大问题。那我们现在回到一开始 F B 这篇文章来看，他说他上学迟到被抓头撞衣柜，然后性骚扰想报案锁在家里，逃跑之后被抓着剪掉一大撮头发，这些都很明确是家暴。可是为什么人家会这么做？这一篇文章一点都没有提到，他只有说这个女生没什么坏习惯。不好意思，一个十五岁的少女。跟一个二十五岁的男生不断的聊天这件事情，在我来看就是很奇怪
2: ，就已经够可疑了
1: ，对啊，而且他晚上到底做了什么？他妈叫他在十五分钟之内回家。我觉得这个男生隐藏了一大堆的事情没讲。
0: <笑>你等一下被出征，
1: 没有？我讲真的、啊，我遇过太多案例，因为我之前也是担任神教工作，那女生被拐。甚至被拐去拍照、哦，或者是今天拐到俏家，拐到去酒店工作，价值观偏差，我都遇过啊
0: ，所以就会比较
1: 不好意思。我是以小人之心度君子之腹，但是在我来看，我讲一个事情啊，以前我也有教过一个孩子，他毕业之后回来跟我讲说，
0: 他交了一个男朋友
1: ，我问他那个男朋友几岁，这样
0: ，
2: 嗯，
1: 他跟我讲二十几岁，在当兵。年龄落差很大，然后那一年呢，我的学生刚毕业
2: ，十五六岁
1: ，嗯，然后我的直觉反应就是这家伙只想要跟他发生关系而已、
2: 嗯。就这个男生
1: ？对啊，
0: 反正他就一直 d i s 那女生，跟他说那男生肯定只是想要跟你怎样而已。然后这女生不爽，对啊，后来他们就分手了
1: 。因为他不想弄分手，是因为他当下冲出去打电话给他爸。他对着他爸,爸，把我刚才讲的那个话，非常不爽的重复念一次。他问他爸说：“爸，你也是这样想的吗
0: ？”爸说：“是啊。”啊，
1: 对，
2: <笑><笑>这样很好啊
1: 。可是，在女生从此之后就不理我了
2: 。真的吗？他之后也都不理你、啊，啊、他不理我了。啊，十年后会感谢你吧？<笑>有吗？
1: 他真的不理我啊！他从那时候开始就不理我
2: 了，就都不跟你讲话。对啊，你要去找一点诺吗？
1: 我没有跟他联络、嗯，可是他也不会主动来找我
2: 假设我今天也是叫一个二三十岁的男生，你们也会觉得他只想跟我发生关系吗？对，嗯，好、哦
1: 。就我的经验来说，十、哦、个有九个就是为了要发生关系而在一起的
2: 。啊，好男生真的那么少吗？不是啊，因为你二十几岁、嗯，你
0: 如果找十几岁的女生，你就是在骗人家感情啊、嗯。有些是已经出社会了、啊，你为什么会找那个国中妹或高中妹？那就是欺负人家年轻不懂事啊！然后这个二十几岁的他明明在他那个年龄段应该是卤舌了，因为找不到差不多相同年纪的女朋友，只能去往下找。对，才会往下找，不然为什么会往下找？哦，因为往下找的小女生，他们接触到的男生朋友没那么多。嗯，好，跟他们同年龄的男生，大不了骑摩托车，不然就一起坐公车出去。那这个二十几岁的他可能可以开车来载你，虽然也许是破车，也许就是有摩托车。<笑>你可能高中根本就没有摩托车嘛，只能够跟你一起坐公车出去。那你就会觉得，哎、欸，他对你好好哦，他会开车来载你，会骑摩托车来载你，会一直带你出去玩，就只是想要你的身体啦。不好意思啊，九、就是九趴，<笑>对。九十趴了，啦所以回
1: 到九十九，所以回到提供案例的这个听众，他问我们的看法嘛，就对这个安置事件的看法。我首先第一个看法是我没有很相信这个剖文的二十五岁男子，因为我认为他里面隐藏了一些资讯。要出征我没关系，因为我就是按照我之前处理的案例，我的确觉得他隐藏了蛮多的事情没讲。一个十五岁的女生为什么可以任意的在外面移动？第一个，请你跟我解释。第二个是他妈的确是在管教她迟到的问题，她的手法是错的，家暴是不对的。但是原因是什么？再来第三个，第三个，这个男生提到了一个事情，这个女生被性骚扰，然后家丑不可外扬，我不知道她到底发生了什么事情。可是他们既然会聊到这个
0: ，会聊到这么细
1: ，我觉得不太寻常
0: ，不单纯。对啊，你会跟一个网络上认识的网友说你被家人性骚扰吗？还是女生是想要求救？可是她有她的朋友可以求救啊
1: 。那的确，这个网友他提出了去找社工安置的这个处理方式，我认为找政府机关没有什么问题。今天回过头来说。他为什么要对限制通讯自由这件事情这么崩溃
0: ？一般的孩子不会网络成瘾这么严重呢、啊。我觉得那个少女她应该有网络成瘾或者是手机成瘾的严重的症状，她才会这么无法脱离通讯设备。因为以我之前在少年保护学校任教的情况，虽然那个已经很久了，可是少年保护学校里面他们就是没有给他手机的。虽然现在时代变迁，很多人已经有手机了，可是其实那种少年保护机构或者少年安置机构，他们本来就不会，他们本来就不会与时俱进，并不会因为时代变迁，很多人都有手机，他们就会把手机给这些人，不会，不会的，里面就跟军营一样，你以为现在当阿兵哥可以拿手机进去吗？演的也要演的，不会被发现吗？可是你在。少年的安置机构里面，你如果给他这些通讯设备的话，就是回到我们刚才讲的，你很怕他跳入另外一个火坑，所以才会给他们这么多的限制，这是可以理解的了。对，而且就像我之前讲过，我在那边任教的时候，差点被学生骗了，差点被学生骗了的事情、嗯，他们透过信件。都可以要求外面的人寄烟给他，他还想了很多方式，他逃离检查。那你如果让他们可以得到手机的时候，他可以用怎样的方式来逃离这个地方呢？虽然这个地方对他而言可能是另外一个牢笼，可是你觉得牢笼比较好还是火坑比较好？我不知道
1: ，在我的角度来看，就是。这些孩子本来就逃逸在我们一般正规的学习系统跟家庭环境，因为他家庭环境有一些家暴，也许不正常，也许家庭功能失调，也许他家有什么状况，所以他并不是处在一个比较一般的状况。那他们很有可能就是手机成瘾跟在外自由习惯的孩子，当手机被拔掉之后，立刻手机成瘾症状就出现。当他没有任意移动的自由的时候，另外一个症状又出现了。这两个都会引发严重的戒断症状。那什么戒断症状？就是极端的焦虑。所以为什么他会抛出一大堆被关在里面的孩子写下那些文字的照片？因为他们正处在很焦虑的状况。但是回过头来说，机构有没有办法去处置这样的状况？其实是没有办法的。为什么？你把手机给他。那接着他会做什么事情？在机构里面的社工，或者是在里面的老师们处理太多因此而衍生出来的状况，那这些老师、社工或安置的工作人员们，怎么可能把手机给他
2: ？等于增加额外工作量？
1: <笑>不是增加额外的工作量啊！今天他有手机，他就可以跑
0: 。他跑了，你就找不到了。而且他跑了之后，你想嘛，一个少女，她离开了这个地方，又不回家，可她需要钱。他会做什么事情
2: ？最简单的可能就是去卖
0: 淫、援交，对，这就可以接到少年法庭里面那个蔚蓝青少年恢复中心。那个蔚蓝青少年恢复中心，它就是一个类似少年管教所的地方
1: ，中途之家啦。对
0: ，中途之家，可是它是个人自发性成立的。嗯它并不是政府成立的，其实政府
1: 没办法容纳那么多人。其实我们政府对于这些飞行少年或者是受害者，应该这样子讲，其实没有足够的资源。像韩国，他们就是由法院外包给愿意发心发愿从事这个工作的人来经营这个机构，法院会定期去访视，然后发给他许可状，让他继续经营。在讲这个案例之前，我还是要讲一下，就是。我们国家对于这些孩子的照顾没有你想象的那么好。对，我之前遇过一个，也是我教过的孩子，就是他爸爸妈妈都要被关
2: ，都要被关
1: ，对，坐牢。啊、接下来小孩子怎么办？他们家没有其他成年的孩子
0: ，也没有其他的亲戚可以收留他们
1: ，嗯、因为他们爸爸妈妈有犯罪的问题啊。嗯，这个小朋友就要被安置嘛。后来我还亲自跑去社会局，跟社会局的社工人员瞧接下来他们要怎么办。后来社工师就帮他们安排安置家庭，也是
0: 寄养家庭
1: 。对，安置到寄养家庭里面，我不能知道他们会被安置到哪里
0: 。为什么老师不能知道？
1: 对他，他就说都保密。他爸妈要被关之前，社工师要去他们家接孩子走嘛。那一年我记得那个孩子是国一。然后我就到他家去送他走，那个社公司就开车要带他们离开嘛。他们回头看着自己爸爸妈妈这样哭，所以你看哦，这个家庭功能就有问题了嘛。这些类型的案件呢、啊，在我们来看，先是家庭功能失调，才是孩子衍生出了种种行为，然后最后不得不被安置嘛。接着就去安置了嘛，对不对？嗯。问题是。他接着就在各个不同的安置家庭里面不断的流浪，因为有没有
2: 办法一直待在一个地方吗
1: ？他在每一个地方都有问题
2: ，哦、oh.
1: ，所以经过那一次的经验之后，我就觉得其实我们并没有那么多足够的资源来接住这些孩子
0: 。那小孩等于就是要在不同的寄养家庭中流浪啊。其实寄养家庭他们也是发心发愿来帮助这些孩子的。但是，当这个孩子很有戒心、很有状况来这边，他没有办法听你的话的时候，你还会想要，也不是收养啊，只是短时间的照顾照顾他吗？那我们台湾的寄养家庭其实是有一些补助的，可是这些补助包含了那个孩子的生活费。如果你要带他去就医、带他去做心理咨商或者是什么，那个都额外。就是他不会再额外给你钱，嗯，他给你的那些钱就是你照顾这些孩子。可是这些孩子有一些可能是需要更专业的帮助的时候，并不是所有的寄养家庭都会愿意做这些事情。而且台湾的寄养家庭非常的不够。以报道者的资料里面有显示，在外国啊，英国或者是美国，这些孩子有百分之七十都是在寄养家庭里面，嗯，然后被照顾的、嗯。可是台湾。我们会被安置在寄养家庭的非常之少
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们我们都会回应你哦、嗯
1: 。那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢
2: 谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。